0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh，
1: 我是李安，大家好，大家
0: 好，最近
1: 过得怎样？过得人还不多，那样？<笑>你知道那那个 Mike Boyle 啊，很可爱他，他在他的那个 Podcast 节目，有一个主持人访问他，然后几乎每一次人家说 How are you doing？ c o a 口齿他就说 I'm great，How are you？ 然后就后来他有一次就说 I'm great。I'm always great， 一直说，呃，我们好像就只能回答。其实我在刚去美国的时候啊，国际中心呢、啊，欢迎国际学生这样子，然后就说呢，呃，我们这里的 Springfield 这个地方呢，大家都很喜欢打招呼见面哦，即便是陌生人，假如这个街道上只有只有两个人，通常他们还是互,互相看一眼，点个头这样子，这是这里的习惯。所以呢，像我们在亚洲国家，很多是那种，就算人在隔壁，你是视线绝对不交错的那种。可在那边的话，他们就是一定会这样，然后点个头。而如果在学校里面，就算不认识的人看到呢，几乎百分之九十九，他会跟你主动问好，然后说 “How are you doing？” 这时候呢，你的他说呢，注意，嗯 ，the answer is always good <笑>。你千万不要跟他讲说哇，我最近好了」。我怎么怎么吧，人家并没有想知道这些，我,我不想听那么多，<笑>那就是一个打招呼而已，这样子。<笑>对，那所以呢，就说呃，最近过得怎么样呢？还那样嘛，对不对如果要表面回答，就是呃过得很好啊。如果如果是这个真实的回答的话、就是，就是就就就那样有，我们永远都在这个穷忙的世界里面奔波劳碌
0: ，有点太沉重咯、哦。而且我们今天好像不是要讲这个，<笑>对不对？<笑>不是说这打招呼，经常就想要听到回复，就是哎、嗯，大概就算你不错还是怎么着？对对对。那其实呢，我也经常被人家问一个问题，就是说，哎、嗯，你们都在讲这个训练啊、运动怎样，嗯、然后。嗯到底怎么样开始？那、哦、基本上呢、哦 okay ，我也是很基本的，可以解释说，那、嗯哎、我们训练就是可以先循序渐进啊，然后有问题的话去做医疗筛检啊，没有问题的话可以开始的话，看看就近找一个好教练啊，千万不要自己乱来啊、嗯。大概就是这样子。对对对。严格来讲的话，这应该有一个更有系统的方式来介绍，对不对
1: ？这个问题说起来蛮蛮有趣的，它其实蛮蛮大的，因为呢。但当然，首先呢，会这样子问你问题的人，一定是已经知道你是谁的。如果不认识的人突然走过来，说：“哎，我要怎么开始训练？”那就真的很有趣。对，所以已经知道。其实你经你一提哈，我也经常被问到这个问题啊，就是好，那我们要怎么开始啊？这样子，那先讲结论哈，先讲结论就是找教练啊。<笑>对对，但是呢，呃，你要说啊，你就是卖课啊，奸商啊，这集不用听了。OK， 好，你现在可以关电脑了。OK， 我会赶赶快切掉这个频道哈。那不过呢，我想我会说几个原因哈，几个方法，你可以怎么样开始呢？最后会归结到呢，你要去找个有人教的课。OK， 为为什么要这样子说呢？哈，我们以前有提到过一个东西，就是自我训练是最高境界。OK， 就从这里开始啊，自我训练真的是最高境界。而这个东西呢，我需要一再强调的，就是很多人都认为说呢，哈，我呢先从自己摸索开始，然后呢，等到我需要了，我进步了以后。那我才我再来找教练就好。好，那我们先来阐述一下这个问题，他的呃这这种想法，他的问题在哪里？那第一个呢，就是呢，呃，自我摸索的时候呢，你会低估了肌力训练的难度。那我相信呢，肌力训练难度呢，绝对不是只有你一个人低估，所有人都低估他了。为什么呢？你在网络上有看到有一些人哦，在示范，哎，我们就这样子啊，好练习哦，只要这样深蹲，好这样子，然后就发现呢，他正在犯下哈这个深蹲的十七八个错误又夹膝盖又踮脚尖又干嘛呢？然后又玩。要驼背之类的然后而甚至呢，从那个蹲下去蹲没两下哈，就发现气喘吁吁的，发现他也不会呼吸法哈。那是有一些那个名人在那边现身说法，说哎他在家里他就练一练深蹲哈，不用找教练哦，他就这样就好了那其实呢，这是很有问题的那我说过，运动呢一直都是有两个层次，至少有这两个层次你要探讨更多当然更多层次，但是至少两个层，第一个層次远离静态生活，第二个层次呢是提升身体的能力。哦，那远离静态生活的方，就是说，你先从呃远离呃那种 sedentary life 啦，就是那种会让你代谢下降啦，让你加速退化那种，先回归正常，就是说你要动起来。而这种呢，真的是走路、散步、甩手、爬楼梯真的就是很好了。OK， 这种情况还而甚至不建议你在这里面呢，卯起来做很多，就我日行万步。OK， 那我现在日行三万步好不好？这样子，其实呢，大概那个在更多的效益是差不多的。OK， 好，那也就假设你现在是日行两千步，那你把它拉到八千步，我相信你会明显改善。这个层次就是你可以自己做。的。而我们现在讲的是极力训练，极力训练不是这个层次的东西。事实上呢，极力训练本身呢，制造的运动量并不大。所以我们才讲说，基地训练里面常犯一个错误，这段题外话就是我有基地训练之后，我其他什么东西不做了，我回家就躺平，我就歪七扭八躺着，然后就追剧啊，干嘛的，然后吃垃圾食物啊。那基地训练没有那么厉害，基地训练是在你诸多条件都已经建构了以后啊，让你更上一层楼的东西。好、oh, ，那所以呢，我说他需要找教练。那所以呢，你在自己摸索的时候呢，你没有办法像远离静态生活形态的那一种运动方式，可以自己摸索。我试试看呢，我对快走的反应如何啦？我试试看对多爬一爬楼梯啦，或者说呢，我在上班的这个休息时间呢，我站起来做做操啦。这种东西你可以自我探索，但是、啊、拿起重量来，我不建议你自我探索。为什么呢？因为渐进式超负荷。OK， 我说激励训练就两大部门啊，第一个就是用有负重潜力的人体自然动作，第二个是进行渐进式超负荷的训练。有负重潜力的人体自然动作指的就是什么呢？就是我怎么会深蹲吧，我怎么会硬举吧，我怎么会肩推啦、啊，我会卧推啦、啊，我会划船啦、啊，我会推雪橇啦、啊，雪橇负重行走啦、啊！这一些，是这叫有负重潜力的人体自然动作。之所以会选择人体自然动作，就是因为呢，它第一个，你先天就有这个动作的能力。好，那我们只是把它呃精致化，然后把它调整好，到它可以负重。那所以呢，你不需要做出奇奇怪怪的违背你人体设计原理的一些东西。那第二个呢，是渐进式超负荷就是说你肌力训练主要来自效果，就是我身体为了对抗一个外在阻力，然后呢我逐渐提升它的能力，然后提升它的能力之后呢，我身体呢就产生结构性的改变，然后去对其这种能力所需。然后这呢，我就你已经达到，我就把它再再加重一点，再加重一点这样子。那所以你会知道这两个东西啊，没有人引导都是会有问题的。因为呢，有人会说，人力自然动作既然是自然，那干嘛学习 ？OK， 不要忘记哦，前面还有几个字哈，不要忽略掉，叫有负重潜力。OK， 你现在只是弯下去绑鞋带，你当然不用管什么中轴稳定，你甚至不用管膝盖的稳定性，你只要手摸得到脚就好。甚至我把脚掰过来歪着绑都没关系，因为我没有对它负重。OK。你现在呢，只是要呃，这个把手举起来。说真的，你举什么轨道，你根本不用管你肩胛骨的位置，你根本不用管什么东西。坦白说，其实我觉得你还是管一下比较好了哈。但这些人其是不管，他不容易马上出大事。OK， 但是呢，现在的问题是你要对他负重，你要对他负重呢，你就会知道说 OK， 那他如果没有对准了最有力量的结构轨道。那它其实呢，就会马上变得危险。OK， 所以我们讲说，呃，这个肌力训练哈，你在那边说，呃，我这样蹲一蹲啊，哈，这个呃，我我不用上教练课啊，我也可以随便蹲一蹲哈，谁不会蹲啊？这样子，呃，的确是，但是呢，那不一样。OK， 那其毕竟还是不一样的，你可能轨道是不对的，可能不适合负重，而这需要经过调整。OK。一旦调整好了，你学会了，你已经精熟了，你已经厉害了，大概三到五年的时间，大概三到五年的时间。接下来你完完全全可以说 ，OK， 我我这样就好了。那我自我训练 ，OK。那或者说呢，我只要间歇性的，哦，我练一阵子，我找个教练帮我看一看，哦，这样子还有没有需要调整的，哦，这样子，然后我再继续练。这可以，但它绝对不是在初学者阶段。所以初学阶段，你的动作需要经过教练的指导。它很简单，但是非常容易出错。简单而不简单 ，simple but not easy、okay?。<笑> simple 就是它概念上很简单读下去站起来谁不会？但是呢，要把它做对。还加了重量之后，他那个姿势还跟原来一样，那是不容易的一件事情所以呢，不要自己乱尝试。当然，有很多人会说呢，呃，被你这样一讲哦，你们都在放大自己的角色哦。事实上，网络上 YouTube 一大堆影片在教学，我学那个可不可以？当然可以，前提是他没有回馈。也就是说，你看对了，你都懂了，你全部都知道了，但你做的是错的，你不容易发现。所以呢，回馈方面，你还是需要一个指导者。OK， 啊，无师自通是一种很厉害的事情。它是一种很高的境界，那所以我说你需要一个教练 ，OK？
0: 嗯，而且其实很多人在练习的过程中，由于他没有办法很快察觉自己的状况是不是对的，然后他会想要试图说，哎，帮我拍下来，然后把这个影片呢寄给我的好朋友，<笑>我的教练，请他帮我看，说，哎，我这动作对不对？其实这个理论上来说，它也会有一个很高的难度，对不对？对，没
1: 错。其实呢，除非哈你是多方向的拍摄，然后人家有时间细细的跟你分析。要不然的话，其实面对面能够观察到的细节，远远多过于你从一个单一角度观察。从一个单一角度观察，好像就是说，我现在呢，教练在指导的时候呢，我就永远站同一个地方，就都不到旁边看一看。那我也不会去观察我照正面我就看不到背面，背面看不到正面，那我也不会绕来绕去。所以，除非你有那么全面的那个呃摄影，哈，那让他可以去对照，要不然的话呢，影片的分析是不太容易的，不是完全不可能，但是它的局限是蛮大的。嗯
0: ，而且可能会有死角，这样
1: 子。对，而且可有死角，一个动作，坦白说，就简单来讲啦。建立比赛为什么要三个裁判？因为三个人要看不同地方。我我觉得这三颗灯为什么有时候一个红灯、两个白灯，然后这样子算过；然后两个红灯、一个白灯，这样算不过。为什么这样子呢？就是因为每个裁判看到的位置不一样。随着动作比赛看对或错哦，深度够不够啦，有没有违规啦，什么之类的，其实是需要多角度。你让一个人这样子，呃，不能移动啊，然后呢只看一个地方，然后看你说这样对不对哈？这样是不太容易的，所以呢，影片分析了，它有它的局限性，不是不可能，但它有它的局限性。啊，那而且呢，再来一个就是说了，其实坦白说，现在大概大家都知道我,我会怎么回应这件事情，所以很少人在寄给我了。以前呢，会就会有这就把影片寄过来说，哎、欸，这是我的这个状况啊，就是有什么需要修正的。坦白说，哈，请各位啊，知道一件事情，那个分析影片是要花时间的。然后呢，而你如果说就这样子傲你的朋友的话。就很像你朋友如果开餐厅，你走进去然后直接把它吃一顿，然后走出来，然后觉得说，哎、欸，你的朋友帮个忙嘛，对不对？有什么关系啊？这样子或者是说人家讲说呢，那写书的人，很多人就讲说，哎、欸，你写那么多书，你写书，那你一定很多本，那你送我一本。我说，那你在银行上班，你可不可以给我一点钱？哦，这样子你那么多，你每天经手那么多钱，你拿一点给我吧，好不好？这样子啊，所以我就说了这，这白熬的哈，尽量不要做这种事情。我想这网络上已经很多了，像就设计师最喜欢写这个东西，哎、欸，你帮我随便画张图哦，免费的就好，这样子。可实际上呢，他的随便画张图是是需要很久的功力，然后就这样，所以呢，我就说这个影片呢、啊，拜托不要再熬免费的影片分析了啊，这样子。那不过我们回过头来讲，动作教学啊，它其实有很多的指画评估，就你知道，把那个影片上面啊，拿尺量啦、啊，用用这个绘图软体啊，画线啊，对来对去啦、啊。都很难评估到大多，因为很多的资讯是直化分析，包含看这个人的表情啊，他用力的时候那个肌肉的样子啊，哈，甚至他那种呃这个站的姿势、角度啊，那差一点点哈，整体看来几个因素加起来，厉害的教练就会发现，哎、欸，有问题在这里。OK， 所以呢，在动作学习方面呢，你需要这些的呃这个指导。我说，在初期的时候呢，其实不用太怀疑了哦。有人会写信过来说呢，我是初学者，我不知道怎么开始，那请问我有没有什么方法？这样子，我们简单来讲，你就报课程吧，这样子不一定要找我们，外面那么多教练啊，去找教练来报课程都可以啊。你至少需要人指导过，你要对他加重量的动作。你要对着它加重量动作，那动作其实我们每天做很多动作，在运动场上做很多动作，日常生活当中做做很多动作，但是我们都没有对它做超负荷的压力，就是因为我们要对它做超负荷的压力，所以说呢，它需要被调整过。OK， 那因为因为呢一个东西，它没有被超负荷的时候，他其实容错空间是很大的。坦白说，我们 Y 七零五八，像就像我现在做的姿势，我也歪一边啊，我就一只手撑着桌子，然后呢屁股坐一半的椅子，然后就这样歪歪斜斜的坐着。其实坦白说，容错空间很大，因为我没有对这个姿势加压力。OK， 不表示你应该要一整天的。我相信再过不了几分钟，我一定会想换另外一个姿势。但是呢，因为我没有对他做压力，所以我很大的自由度。但是呢，现在你要对他加压力，所以你需要去呃做这些事情，需要去调整它。这里就渐渐是渐进式超负荷。我发现呢，这问题也是一样哦。呃，有人说老师一直在听的人会说，老师你在重复这个东西。我说对，但是呢。我会觉得说，我再重复一万次也不为过，因为真的有很多的地方仍然不断地在强调，就是我只要动作跟你一样，我就在跟你练一样的肌肉。OK， 肌肉哦，这个动作练股四头肌，对，这个练动作练腿后肌，这个动作练二头肌，这个动作练三头肌，对，没错，只要有动到它，它就有在动，这个谁都看得出来。但是呢，为什么要渐进式超负荷？为什么要高强度训练？因为。运动单位征招理论啊，同一大块肌肉，在同一听听过的人忍耐一下哈。同一块肌肉里面有很多的运动单位，运动单位就是一条神经和它所支配的肌纤维。而我们同一个肌肉在做动作的时候，啊，同一个肌肉在收缩的时候呢，里面有多少运动单位是用力的，取决于当时肌肉对抗的阻力。所以，我们假设有一条肌肉，它有一百个运动单位，结果你让它举轻松的小重量。他就只会有二十个运动单位出来活动，那其他八十个就在休息，他就没有参与。OK， 你想要叫尽可能越多哦，你说八十九十哦，接近一百啊，人很难完全征招。但是呢，你尽可能征招的唯一方法就是对他做高强度的训练，而加重量是高强度里面最简单的一个。OK， 所以当然你不是一味的，我我没有说你要加到会受伤的重量。我也没有说你可以用糟糕的姿势做。事实上，这回应到刚刚讲的那一点。为什么调整动作如此重要？因为对他做超负荷的加压力训练的时候，好的动作不会受伤，坏的动作会受伤。OK， 好的动作，你的动作的轨道是稳定的，你就可以对他加重量。那如果说你加重加了，你轨道会偏差，那当然不能再加了。OK， 当然不能再乱搞下去了。但是标准动作。再加上啊，这个合理的课表，其实非常受伤率非常非常的低。你一定要计较那万分之一的几率的话，我会说，那你过马路其实比这个还危险。OK， 尤其是在车水马龙的街头，过马路其实比坐重量危险的多啊。那或者是说呢，在这个好字不明的路口，我们这楚北基地已经不是附近有一个闪灯路口哈。大家知道那个呃闪灯是你要。闪红灯是要减速再过，闪红灯现在停了再启动一次哈。那所以呢，闪红灯，闪红灯路口不表示说没有不是红绿灯，所以我就可以直接过。但是呢，在这种路口里面，我們我们在在公司附近已经看到好几个小车祸都不严重，但是那个频率之高哈，让我们会觉得说呢，这些人开车绝对比我们做重量危险的多
0: 。没
1: 错，所以呢，我说动作正确。然后呢，课表正确的时候，其实风险是非常非常低的。没有零风险的事情，你喝水都有人呛到，吃饭都有人噎噎到，对不对？但是呢，没有零风险的事情，但是呢，有相对安全的事情。好，那所以呢，我说综合这几点呢、啊，其实坦白说，初学者是最需要教练的。反而你会的越多，你越可以自主训练；你会的越少，你应该要寻找教练。但是很多人呢都认为说，因为我相信啊，这个其实就是一个资源配置的问题。很多人会觉得说呢，啊，这个初学的阶段哈，不用弄那么好啊，这个将来哈，真的有那么厉害了再来请教练。我说 no， 这这过程最容易出错的地方就在这里，这有一点像是说哈，其实那个呃，就幼儿教育其实是呃最重要的。幼教是非常非常重要，这当然有机会再跟大家提。虽然我不是幼教专业那这个我的老板是哈，他是他是他是幼教专这个专业科系出身的那其实呢，但是你看哦，这个很多人不管是从国家社会的资源，还是这个一般家庭，很多人对幼教的投入是相对比较少的。就啊，反正就带小孩嘛，有什么关系啊？这样，他不想说健康习惯的养成、和人格的养成，其实那个阶段是非常非常重要的。但是我们可能会在更高的阶段去投入更多的资源，但在很基础的阶段，比如说这随便弄一弄就好。但实际上呢，在那个阶段，光是避免错误就已经需要专业，光是避免错误就需要专业了。所以呢，这个很重要。所以自己这重复了两次啊。所以呢，其实呃，激励训练呢，从初期啊，你应该要。提前开始学习正确的动作，不要把自己搞得一身伤之后才决定找教练。但是这是很多人的共同经验，就是很多人来这边找说，哦，他已经呃自己做训练了，然后呢一阵子，然后后来呢发现呢哈、哦，虽然有进步，但膝盖痛、腰痛、肩膀痛、手痛这样子，所以他想要找个教练。我来这里的时候，其实你给教练出了不少麻烦，为什么？因为你的课表变得很难出。嗯，我们要做的很多，避免你受伤加剧疼痛，而且呢，你的医疗筛检。变很麻烦，那不如你白纸一张，健健康康的直接从零开始，还比较对哦，这样子、嗯
0: 。而且到那个时候，有时候他的进步也会被因为他一些错误的动作，或者是甚至已经受伤的身体给拖累，所以反而倒是得不偿失
1: 。没错，其实呢，人家讲说那个呃，英文讲说做 practice makes perfect 啊，就是那个练习带来完美哦。而、呃、其实没有，其实的对的练习。才带来完美。练习只带来熟练，练习只带来熟练。那如果你练是错的动作，那错的动作就变得非常熟练。而且呢，错的动作一旦熟练了，要把它清除掉是非常非常困难的。习惯要清除掉是非常非常困难的。你要重学一个动作。那所以我说呢，呃，在动作学习的初期，最好趁你还是任何错误印象都还没有的时候，先找个教练学正确的东西。
0: 那我再问一个问题哦，我们之前在那一集提到自主训练其实是最高等级的一个训练，那时候我们提到说，呃，如果一开始呃初学者一定是要找教练来好好把它学好这件事我们已经提过了。那那时候有提到说，有的学员是觉得说我可以找教练，可是因为一个礼拜只上个一次的时间，那额外的时间他想要自己把教练教的东西。弄得更纯熟，他可能会在用很轻的重量，甚至没有重量，但只是去复习他动作的准确性这样子、嗯。这或许是可以，因为至少他的风险是比较低的，可以让身体保留一些记忆。那如果这些人他经过了一段时间这样自主演变，他有一点想要慢慢的加重量的话，这个有没有一些像是呃如何加重量他的原则，什么尽量让他？在不管有没有教练监控之下，可以达到一个比较安全的做法
1: 。基本上来说哈，我认为加重量哈，一定要以这个技术正确为前提，也就是说呢。技术失败，它就应该算失败了。就是说我假设这个动作做了不完美，那其实呢，在自我训练所以今天如果你有十个保护者然后还有一百个观众在看你然后你冒点风险我认为那是个人选择。但是呢，在训练的过程中，你目的是为了进步的话，其实呢，温和加重是非常非常重要的。因为加重啊，千万不可以是一个很 crazy 的事情那如果在教练有监督的情况下，试着去挑战一下目前的极限，这个当然，呃，偶尔发生也是正确的，也是 OK 的哈。没有说你永远不能挑战极限了。但是呢，如果说你是在刚刚设定的这个情境，就是、说你呃本身呢有上教练课，然后呢有一些自我练习的过程，然后自我练习的过程里面已经非常熟练了，所以可以加重量。我说其实啊，在这过程当中，我建议你，你加的重量永远在你百分之百确定你会成功的重量。也就是说呢，你就做十下，然后呢，它不会是。不简单讲下，在五下以内千万不要失败，在五下以内不要失败。也就是说，你假设说我现在想做十下，我说第八下、哦、，OK， 我我觉得动作开始走样，我赶快停掉，这个应该还来得及。但假设你想做五下，就第二下你就发现不行然后就垮掉了，那其实是非常危险的。所以呢我说，假设你要做五下以内的这个训练的话，那那个重量一定要是你五下以内绝对不会失败的，来做自我训练啊，这个范围才可以哈。但是呢，我说。你一定要经过人指导，然后你经过人指导的过程中有已经到达稳定加重的程度，那你额外的自我训练才可以在安全范围内开始加重量。我觉得这当然是个没有说你绝对不行啊，这个、东西啊永远啊没有我们的允许哦，你就不准动。就是坦白说，我们也管不了那么多，我们只是说呢，对于想要让自己进步，而在进步的过程里面呢，不想一直出错。常讲啦，不管你准备的再好，以运动员来说，不管你准备的再好，受伤的你一定比没有受伤的你还弱。就是人讲，就是你训练很好，但在比赛前两天你受伤了，那其实呢，你就不如你没有练的那么好。但是你这个完全没有伤、没有痛的去比赛，你可能还比得比较好，不是可能，是几乎是一定的。OK， 那所以呢，我说，其实，在长期进步来说，安全就是快。那以你个人来说，没有受伤的你一定比受伤的你强，所以我们不太。鼓励那种哦，我可以破纪录，可是破完以后我这里痛那里痛，什么都痛，我要躺两三个月才能够恢复这样子。其实我觉得那个是呃那种你要争取人生最佳表现的那种思维但是以长期训练及终身训练来说，它几乎没有存在的必要性
0: 。所以其实我觉得呃，像我自己在做自主训练的时候。有时候我会转换一个心态就，就其实我今天也不是真的来做训练，就是不是那种高强度的训练。那我们都知道说，训练的刺激强度要够，你才会进步。但是呢，你总是有休息的时候嘛。休息那一天，你如果想训练的话，心里就是把它当成说啊，我只是来做动态恢复的。对，我今天呃日行万步嘛，但我里面呢有个三四百步是可以提着可能一百公斤来来移动，嗯，就左右,右手各五十公斤。对，而前提是我本身知道我可能负重行走，我的能力。差不多会是在呃一百五十公斤到一百八十公斤、嗯，那我今天只拿一百公斤或甚至更低，就看当天的状况
1: 。对对对对,对
0: ，轻轻松把它完成之后，其实它度给你一个对对，它有给你一个刺激，比完全没有负重更好的刺激，但是它也不会对你造成任何的伤害
1: 。对，虽然说教科书里面定义哈，高强度训练有怎么样的效果，中强度训练然后低强度训练怎么样的效果，但实际上呢，有一些效有一些训练的，它低到哈，它不足以构成训练。那你会觉得那何必练呢？其实呢。你会发现，你练的越久，越会发现这种你的百分之五十、百分之四十、百分之六十这种非常低的强度的训练呢，其实反而有神奇的功效。就是到最后，到头来你会呃变成说，呃，它有种保养的那种感觉就是好像你让那个引擎呢运转一下然后呢不要把它超到极限，但是呢也不要都把它静止的不发动，你让它运转一下，其实呢它可以呃达到不错的这个进步效果，甚至种促进你的恢复哈，然后呢。还有就是长期保持你的这种动作能力，甚至我想呢，一直到八九十岁哈，都是很正常的
0: 。嗯，好，那今天呢，我们提到一些朋友如何开始自己的训练，那很明确的就，嗯，你要找到一个对的人来教你，把你的动作品质，把你的一些观点都做对，然后你再好好的训练一段时间之后。等到你真的有把握，可以慢慢的，哎，是不是在自主训练的时候呢，去做一些？当然，就像刚刚讲，前提是你的动作又必须是很标准，不可以出错的状况。然后在平常的练习是尽量是以动作的熟练度以及动作品质为要求，然后慢慢才开始，在有条件以及安全的范围之下去缓和的追加它的重量。其实这样对我们的一些训练或者是我们整个的肌力进步都是会有一些注意的。对。那今天的怪兽训练电台就先到这里。Yeah. OK， 大家拜拜，拜拜、欸。你知道吗？之前 Jason 哈、啊、就这样，我自己在那边卧腿嘛、嗯，然后差不多推到五六十公斤的时候，嗯，我那时候做五乘五吧，应该不止，啊，差不多六七十公斤，嗯，然后 Jason 过来了，随随便便就做了二十下，<笑>然後我热一下，<笑>然的 j a 哥借我一下，等等等等等
1: 。我以前曾经把那个人家在练硬举的杠说，哎、欸，借我可拎一下。
0: 说你看嘛<笑>，有激励就是任性<笑>拿，拿拿别人的那个 RM 来当自己的热身<笑>，来当自己的保养,哎哎哎
1: 哎的保养。每个人状态不一样，不见得每天都一定要练那么重。其实大部分的时候其实是轻轻练、轻练哦。那我常常觉得加重是一个被动的过程，不是一个你主动的过程。